0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם, הפרופסור יולי תמיר, נשיאת מכללת שנקר, על מהפכת החינוך המדיד. ההרצאה הזאת עוסקת במהפכה בחינוך. רוב המהפכות בחינוך הן מהפכות מתוכננות. הן מונעות על ידי אינטרסים פוליטיים, כלכליים, דתיים. אבל המהפכה שאני רוצה לדבר עליה היום, היא מהפכה שהתרחשה כמעט באקראי, ולכן היא מהפכה מאוד שקיטה, מעולם לא הוכרזה כמהפכה, ובכל זאת היא עשתה את אחד השינויים הגדולים במערכת החינוך בישראל ובמערכות חינוך בעולם כולו. המהפכה שאני מתייחסת אליה, נוגעת להשפעתם של המבחנים הבינלאומיים על מערכות חינוך אה, לאומיות. במהלך השנים נהוג לראות בחינוך כלי של מדינה, של חברה, אה, לעצב את עצמה. והרבה מאוד שנים אנשים התייחסו אל מערכת החינוך כמערכת שעיקר המטרות שלה לגבש אה, אנשים שהם גם אזרחים טובים וגם אנשים טובים. שפועלים בצורה הטובה ביותר כדי ליצור חברה טובה. אבל אי שם בשנות ה-80 התחילו אנשים לשאול מה זאת אומרת חינוך טוב, והמושג אדם טוב או חברה טובה לא התקבל על ידם כמונח מנחה. הם התחילו לחשוב במונחים כלכליים, הם רצו לדעת כמה טוב יכול להיות החינוך. זה לא מקרה ש... השאלה הזאת נשאלה משום שהיא באה על רקע של תקופה שבה מדידה והערכה, לא רק בתחום החינוך, הפכה דבר אה, מאוד מקובל. באותה תקופה גם החליטו לבנות, למשל, מדדים אה, בינלאומיים בשאלות כמו אה, רווחים של בנקים או היכולת של מניות אה, להצליח בשוק. או היכולת של משקים להוריד או להקטין אבטלה, היכולת של ממשלות להקטין או להגדיל את מספר המועסקים בהם. מדדים בינלאומיים הפכו לכוח עצום בניהול מדיניות ציבורית. לכאורה, קודם כל, זאת נתפסה כגישה אובייקטיבית, כאילו אין לה מטרה משל עצמה, היא פשוט מודדת ומעריכה. ותחת המעטה הזה של בואו נקבל יותר נתונים כדי שנוכל להחליט מה באמת מצליח, התחילו אה, גופים שונים בעולם, הגדול שבהם ה-OECD, ארגון המדינות המתועשות, לאסוף נתונים. ובהתחלה זה היה נראה כמשהו לגמרי נאיבי, עושים נתונים, מקבלים אותם, מחלקים למדינות השותפות אה, נתונים שמאפשרים להם לנהל את עצמם טוב יותר. הנושא שאני רוצה להדגיש אותו הוא הדרך שבה הנתונים שנאספו במהלך השנים הפכו לאט לאט לכוח אידיאולוגי. שמנחה מדינות איך לפעול בתחום החינוך. איש לא חשב שכך זה יהיה בראשית הדרך. אנשים חשבו שאתה מקבל את הנתונים, וכל מדינה עושה בה את מה שהיא חושבת שצריך לעשות. אבל אז עלתה השאלה, האם מדינות מנסות אה, ליצור תדמית שהן טובות יותר, מצליחות יותר, החינוך שלהן איכותי יותר, כוח האדם שלהן מיומן יותר, ממדינות אחרות. ואז עלה רעיון שהוא לא רק לאסוף נתונים, אלא בעצם ליצור מאגר נתונים. ומאגר הנתונים הזה נוצר על ידי מבחנים בינלאומיים, שהם בעצם מבחנים שבהם דוגמים את כל המדינות המשתתפות, שמספרם כבר היום קרוב ל-60. המבחן הכי אה, רחב הוא מבחן הפיזה. זה נקרא The Program for International Students Assessment, ראשי תיבות. המבחן הזה בעצם דוגם את כל המדינות המשתתפות, והיום הן הרבה יותר ממדינות ה-OECD, שהוא שואל בו שאלות על מדעים, קריאה ומתמטיקה. שוב, לכאורה, דבר שהוא אה, פשוט איסוף נתונים. לא משהו שהוא אה, אידיאולוגי, לא משהו שמכוון איך לפעול, פשוט נותן לך מידע על איך אתה במדינה שלך... פועל והאם אתה מצליח יותר או פחות. אבל מסתבר שאיסוף נתונים הוא אף פעם לא ניטרלי ונאיבי, ולאט לאט הוא הופך להיות מדיניות מנחה. כשהתחילו המבחנים, והמבחנים המשמעותיים התחילו בסוף שנות ה-80, ואחר כך התרחבו, והפכו להיות באמת כוח מניע עיקרי בשנות האלפיים, הם הפכו להיות כלי לדירוג מדינות. זאת אומרת, לא רק שאלו כל מדינה כמה היא טובה, אלא שאלו ממי היא יותר טובה או ממי היא פחות טובה. יש דברים בסיסיים שכל ילד וילדה בישראל חייבים לקבל בארגז הכלים כדי להתמודד בעולם הגלובלי, בעולם התחרותי הזה שאנחנו נכנסים אליו. כי הילדים שלנו מתמודדים, ילדים בסינגפור וילדים בצרפת וילדים באיראן. ואז פתאום מסתבר למדינות שונות בעולם שהן uh, פחות טובות, לפחות לפי המדד הזה, שתכף אני אדבר על איכותו, הן פחות טובות ממדינות אחרות. למשל, הגרמנים היו פתוחים שיש להם את החינוך הכי טוב בעולם. אבל ליום אחד התפרסמו תוצאות המבחנים הבינלאומיים, והסתבר שהפינים טובים יותר. דרך אגב, מאז פינלנד הפכה לממלכת החינוך. וכולם רוצים לנסוע ללמוד מפינלנד איך לעשות חינוך טוב. הפינים, דרך אגב, לא ידעו שהם כל כך טובים. הם בדיוק אימצו את הרפורמה הגרמנית. הם חשבו שהגרמנים יותר טובים, אבל הנה באו הבחינות, הוכיחו להם שהם יותר טובים, ומאז כמובן הם דבקים באותה אה, מדיניות שהם נקטו בה, שמאפשרת להם להיות בין הטובים בעולם בחינוך. הרחקנו לפינלנד כדי להבין למה אצלם זה מצליח, והאם אפשר ללמוד משהו מהם. לא מדובר במעשה קסמים או לוליינות. את רוב התרגול העצמי יעשה התלמיד הפיני בכיתה. שיעורים בבית כמעט ואין. הרעיון הפדגוגי הוא שנתינת אמון בתלמיד יוביל אותו לקחת אחריות על הצלחתו. מדינות אחרות, ביניהן מדינת ישראל, נתקפו בהלם. דרך אגב, ההלם במדינת ישראל היה מבוסס על חוסר מידע שהיה לציבור על מה משמעות המבחנים הבינלאומיים. במדינת ישראל יש איזושהי אמירה שפעם היינו הכי טובים בעולם. זה נכון, פעם, ב-1986, היה מבחן אחד שישראל השתתפה בו באופן לא מדגמי. מה זאת אומרת באופן לא מדגמי? לקחו רק את בתי הספר הטובים, לא בחנו עולים, לא בחנו ערבים, לא בחנו פריפריה, ואז הפלא ופלא יצאנו ראשונים. גם אם היינו היום עושים את הבחינה בשיטה הזאת ובוחרים את בתי הספר הנכונים, היינו יכולים לצאת במקום מאוד גבוה. אבל עם השנים המבחנים השתכללו, וככל שהם השתכללו, קרו שני דברים. א', יותר מדינות א', נוספו למבחנים, אז באופן מובהק התחרות גדלה, וב', הסתבר שישראל נמצאת במקום בינוני ומטה. כמו הרבה מדינות אחרות בעולם, ישראל עברה את מה שאפשר לקרוא לו, נקרא בספרות המקצועית, השוק של פיזה, פיזה שוק. מדוע בהייטק אנחנו למעלה? מדוע בחינוך אנחנו למטה? למטה במקום מביש. בעצם מין אמירה של אנחנו במשבר, כאמור על רקע המבחן המטעה בשנות ה-80 הידרדרנו, אין לזה דרך אגב שום בסיס, אין שום אינדיקציה שהחינוך בישראל מידרדר, הוא די סטטי לאורך השנים, ואם בשנים האחרונות אפילו בשיפור מסוים, אבל הייתה אה, תפיסה שהיינו הכי טובים. ועכשיו פתאום אנחנו הכי רעים, ואחד המשברים הגדולים בחינוך הישראלי, אבל שוב, לא רק בחינוך הישראלי, זה קרה כמעט בכל מקום בעולם שלא היה במקומות הראשונים. במקומות הראשונים היו כמה מדינות שתמיד הצליחו, כמו פינלנד, דנמרק, יפן, ועכשיו, בשנים האחרונות, גם סינג, הונג קונג, טאיוואן, המדינות הדרום-מזרח. אסיה, אלה המדינות שהצליחו, ושם תמיד היה סיפוק. באמצע ישנם הרבה מאוד מדינות שלא כל כך מצליחות. הכוח של המבחנים, ובעיקר שאלת הדירוג, בעצם הפכה את אנשי המבחנים הבינלאומיים אה, למין אה, מנחים רב-לאומיים של אה, כל המדינות בעולם, בכל הנוגע לאיך עושים חינוך טוב. שוב, חינוך טוב הצלחה במבחנים, ותכף אני אומר משהו על כך שאני לגמרי לא פתוחה שחינוך טוב הוא שווה ערך להצלחה במבחנים. ל-OECD צריך לזכור, יש שני uh, יתרונות עצומים שאף אחד לא יכול להתחרות בהם. אחד, הוא יושב היום על מאגר הנתונים הגדול בעולם בחינוך, שמתפרסם מדי פעם בקובץ שנקרא Education at a Glance, חינוך במבט, uh, לכן הוא יכול לעשות את השוואות שאף אחד אחר לא יכול לעשות. הדבר השני שהוא אה, קשור לגופים כלכליים, שמהר מאוד השתכנעו על ידי הגורמים שמנהלים את המבחנים, שהם באמת מעידים על איכות כוח האדם, ולכן גם השקעות ותמיכה, ואפילו דירוג של משקים, וכמעט כל קריטריון שאנחנו רואים, האם המשק הוא טוב, הוא מצליח, הוא איכותי, איכות החיים, לוקח בחשבון גם את הנושא של תוצאות המבחנים, ופתאום היה מאוד כדאי לכל מדינה להצליח במבחנים. וכך קרה שבתוך uh, כעשור חלה תנועה מסיבית בהכנת תלמידים לבחינות, כשזה הפך להיות הדבר הראשון במעלה שמערכות חינוך חושבות עליו. אם פעם היו שואלים שר חינוך, מה המטרה הראשונה שלך? הוא בדרך כלל היה אומר, אזרחים טובים, אנשים איכותיים, אנשים עובדים, אנשים שחיים באושר, אנשים שיודעים לחיות אחד עם השני. היום כל זה נעלם. הם אומרים, אני רוצה להיות מדורג במקום חמש או שבע או חמש או שש אה, מדרגות מעל המדרגה שאני נמצא בה כיום. זאת אומרת, השיח של המבחנים הבינלאומיים חיסל עולם שלם של דיונים על חינוך ברמה היותר ערכית, הומאנית, אזרחית, והחליף אותו. בשיח של דירוגים. בכל זאת, השר גדעון סער, אתה מרוצה, אתה יודע, אפשר להסתכל פה על חצי הכוס המלאה ואפשר על הריקה. לא, אני חושב שאנחנו צריכים להשתפר, אבל בהחלט אפשר לומר ולזקוף לטובה את השינוי המשמעותי שחל בתחום הקריאה, ואיזה כברת דרך עשינו, וזה צוין באופן ספציפי בדוח של ה-OECD, בהודעה שה-OECD הוציא היום. כאחת משלושת המדינות, יחד עם צ'ילה ופולין, שעשו את הקפיצת הדרך הגדולה ביותר בתחום אוריינות הקריאה. התוצאה כמובן הייתה, כמו בכל דירוג, שמדינות עושות דברים כמעט אה, בלתי סבירים על מנת להצליח בבחינות, ואנחנו יודעים היום שההטיות של המערכת כדי אה, להצליח בבחינה אה, לפעמים מגיעות עד כדי... אה, הכנה לבחינה, דבר דרך אגב שהוא אסור, אה, מימון אה, בתי ספר שעולים במדגם, דבר שגם הוא אסור, והכוונה של אה, מערכת החינוך לקראת הבחינה עצמה. אפשר אולי לשאול, וזה חשוב רגע לעמוד על הנקודה הזאת, למה זה לא טוב להתכונן למבחן בינלאומי? כי בעצם אנחנו תמיד אומרים, יש לך מבחן, תתכונן אליו. אנחנו אומרים לילדים שלנו, אם לא תלמד, לא תצליח. אבל המבחנים הבינלאומיים הם סוג מאוד מיוחד של מבחנים. יש הבדל במערכת החינוך בין מבחני הערכה ומבחני ידע. מה זה מבחן ידע? למדתי פרק בתנ״ך, רוצים לדעת אם הבנתי מה עשה דוד המלך. ואם אני רוצה לעשות את זה, אני צריכה לקרוא את הפרק, אולי פעם, אולי פעמיים, לשנן אותו, אולי ישאלו אותי איזה פסוק, אולי יבקשו ממני דוגמה. אני צריכה לשנן וללמוד, וזה נכון וראוי ללמוד למבחן הזה. מבחן הערכה, מה שנקרא בז'רגון המקצועי proficiency test, הוא מבחן שנועד לדעת האם המערכת מלמדת אותי נכון. זאת אומרת, הוא בא להכשיר את המערכת לבדוק את עצמה, לא לבדוק את הילד, האם הוא יודע את הפעולות בחשבון, אלא האם הוא יודע ומבין את מהות התהליך הקוגניטיבי שהוא היה אמור להבין אותו כדי להבין את הפעולה בחשבון. לדוגמה, יש הבדל בין להבין מה זה כפל לבין ללמוד בעל פה את לוח הכפל. אז אם הבחינה תמדד עוד את לוח הכפל, אפשר לעשות שני דברים. אפשר להסביר לילדים מה זה להכפיל. מספר במספר, שזה הסבר שהוא גם פילוסופי והוא גם עמוק והוא גם מכשיר אותם לעשות דברים אחרים. ואפשר פשוט לתת להם טבלה ולהגידו תלמדו את הטבלה הזאת בעל פה, כי אם יגידו לכם כמה זה 14 כפול 14, תוכלו לדעת את התשובה. הבעיה במבחנים מדרגים, שמהר מאוד המערכת מבינה שאין תמריץ ללמידה עמוקה. משמעותית, יש תמריץ ללמוד בעל פה נתונים, מספרים, לעשות חזרה מרובה על אותן שאלות מסוג השאלות שהופיעו במבחן, כמו שכולם יודעים, מי שהתכונן שית... אי פעם בפסיכומטרי או לאיזושהי בחינה כזאת, אתה חוזר על בנק של שאלות כדי שבסוף תוציא את התוצאה הכי טובה. זה לא אומר שאתה יודע יותר טוב את החומר, זה לא אומר שאתה מבין. דרך אגב, מדינות שהחינוך שלהן בנוי ומבוסס על שינון, כמו בדרום מזרח אסיה, עושות את זה בקלות רבה. מגיעים כבר למצב שלפעמים במבחנים כאלה אזורים שלמים בסין מקבלים את ה, כמעט את הניקוד המרבי. למה? כי פשוט ההכנה היא מאוד מאוד סיסטמטית. הילדים מאוד מפחדים, הם יושבים לפני הבחינות, הם נלחצים, הם משננים, ההורים נרתמים, והתוצאה היא טובה. האם זה אומר שמערכת החינוך יותר טובה? לא ברור. אז אולי רגע נעבור לשאלה מה זה אומר שמישהו טוב במבחנים. שלושה דברים המבחנים לא מנבאים. קודם כל, רגע לחזור לעולם המונחים הישן של האזרח הטוב, האדם הטוב. אין שום קשר בין אה, הצלחה במבחנים לבין אה, איכות אנושית. אתה יכול להיות, בוא נגיד, אה, ב- בצורה קיצונית, רובוט יכול לענות על השאלות האלה, או מחשב, בצורה אידיאלית, מבלי שתהיה לו איזושהי תפיסה חברתית או ערכית, והוא אה, יהיה מתוכנע לענות על השאלות האלה. מדינת ישראל הייתה מאוד מודאגת מהמיקום שלה במבחנים הבינלאומיים, אבל לא הייתה מודאגת מהירידה הדרמטית במיקום שלה במדד הערכים הדמוקרטיים אצל ילדים. למה? כי זה דבר שאין לו השפעה כלכלית. אז אנשים יודעים שהמדד הדמוקרטי כמו נמוך, אז לא כל כך מדאיג אותם, אבל המדד של פיזה או של מבחנים אחרים, כמו Teams, כמו Perl, Uh, המדד הזה נורא מדאיג אותם, כי הם חושבים, אוקיי, okay, עכשיו בבנק הבינלאומי, החברות הבינלאומיות אומרות, התלמידים הישראלים הם לא תלמידים טובים, לא ניקח אותם לעבודה, לא נשקיע בישראל. טוב, אנחנו רואים שזה לא נכון. Uh, רמת ההשקעות, חברות בינלאומיות uh, יוצרות כאן מרכזי פיתוח יותר מאשר במקומות שיש להם uh, uh, ציונים מצוינים בבחינות, כי היזמות והחדשנות והיצירתיות uh, הישראלית היא במיטבה. Uh, לא סתם... המונח הזה, סטארט-אפ ניישון, מעמד החדשנות, היזמות, תפס כל כך יפה. בקיצור, המערכת שלנו היא הרבה יותר טובה, ולא רק אנחנו יודעים את זה. יודעים את זה אלה שבאים להשקיע פה, יודעים את זה ההודים והסינים שבאים ללמוד מישראל על חדשנות ויצירתיות. בעולם כולם מסתכלים על ישראל בהערכה במובנים האלה, ואוקיי, המבחנים לא... באמת מבשרים טובות, אבל יש הרבה מדדים אחרים. בתור שרת חינוך תמיד הייתו, היו שואלים אז למה המבחנים שלכם גרועים? הייתי אומרת, המבחנים שלנו גרועים בגלל אותן סיבות שההצלחות שלנו הן משמעותיות. הילדים הישראלים הם פחות ממושמעים. הם פחות נוטים לשנן, המבחן הזה לא משפיע על הציון שלהם, הם מבינים את זה יפה מאוד, הם לא תמיד מסיימים אותו. הם עובדים בצורה אחרת, הם חושבים אחרת, וזה גם היתרון וגם החיסרון שלהם. ואני חושבת שמדינת ישראל, כמו דרך אגב הרבה מדינות אחרות במערב, יפסידו הרבה מאוד אם ינסו להפוך את הילדים שלהם אה, לילדים שמתחרים בילדים הסינים, בדבר שהסינים הכי טובים בו. אנשי המבחנים מנסים uh, לאורך כל הדרך להתאים את המבחנים למציאות uh, וגם לביקורת שדורשת מהם להיות uh, בעצם יכולים לאמוד יצירתיות, חדשנות, חשיבה לא שגרתית. אבל מהר מאוד מתברר שדווקא הנושאים הללו קשה מאוד לבחון אותם. קשה מאוד ליצור שאלות uh, שהן בוחנות יצירתיות כי uh, נוצרת שגרה של בחינות וגם אם ב... במחזור הראשון השאלות מאוד מפתיעות, במחזור השלישי או הרביעי השאלות מתחילות לחזור על עצמן. יותר מזה, כאשר חושבים על איך עובדת חברה של יזמות ויצירתיות, מסתבר שאחד הדברים הכי חשובים כדי ליצור חברה יצירתית זה לאפשר לאנשים לטעות. יצירתיות לא נוצרת מזה שכולם מחפשים את התשובה האחת הנכונה, אלא מזה שאנשים אומרים, לא, לא, יש לי דרך אחרת לעשות את זה, אני לא רוצה לעשות את זה בשיטה הזאת. עכשיו, חלק גדול מהם נכשלים. ולמעשה, מערכת חינוך טובה שמעודדת יצירתיות, צריכה לעודד אנשים להיכשל. והבחינות לא מסוגלות להכיל את המימד הזה של חשיבה יצירתית, שלוקחת סיכונים, שחושבת בניגוד לזרם, והרבה פעמים גם מובילה לתוצאה מוטעית. אבל הפעם, פעמיים שהיא צודקת, היא יוצרת את השינוי הגדול. הדבר האחרון ואולי הכי מעניין הוא, שההבטחה של המבחנים הבינלאומיים, שהם יכולים לייצר מדד לצמיחה כלכלית, ההבטחה הזאת היא הבטחת שווא. אפשר לראות שהמדינות שמצליחות במבחנים בצורה הכי טובה, הן לאו דווקא המדינות שצומחות בעשורים האחרונים, במיוחד... מאז המשבר של 2008, הן דווקא מדינות שנמצאות בעטה. למשל, פינלנד נמצאת בעטה כלכלית. יפן נמצאת אה, בסטגנציה, במצב תקוע כלכלית, כבר הרבה מאוד שנים. אה, אפילו מדינות כמו הולנד, אוסטרליה, קנדה, שהן בצמרת המבחנים, הצמיחה הכלכלית שלהן היא די איטית. למעשה, הם עושים טבלה של עשר המדינות שהצליחו במבחנים. בצורה הטובה ביותר בשנות האלפיים, זאת אומרת שעכשיו הבני נוער שלהם אה, מגיעים לבגרות, או בשנות התשעים, כאלה שבני הנוער שלהם כבר בשוק, מסתבר שמבחינת הצמיחה הבינלאומית הם נמצאים ממש בתחתית הרשימה. לעומת זה, דווקא מדינות שבהן רמת החינוך היא מאוד אה, נמוכה, שבהן אה, בעצם כאילו אין בסיס לצמיחה על יסוד של הון אנושי וחינוך, אנחנו רואים הצלחה כלכלית מאוד גדולה, שוב, כי הם התחילו ממקום מאוד מאוד נמוך, ויש להם לאן לגדול. אז המדינה שצמחה, רק לתת דוגמה, בשנה האחרונה, ב-2014, הכי מהר בעולם, הייתה דרום סודאן, 70 אחוז צמיחה. ליבריה, 17 אחוז צמיחה. מונגוליה, 17 אחוז צמיחה. זאת אומרת, אלה המדינות, ובוודאי שהן לא בונות על ההון האנושי שלהן, הן בונות על החסר הכלכלי שלהן כדי לצמוח. דווקא המדינות החזקות, עם החינוך הטוב, עם החינוך היכולתי, צומחות לאט. וכל שנה מעריכים שהם יצמחו עוד יותר לאט. זאת אומרת, בעצם כשבוחנים את זה רואים שהקשר בין צמיחה להצלחה במבחנים הוא כמעט אפסי, ובין uh, צמיחה להצלחה בחינוך הוא משמעותי כשאתה בראשית הדרך. זאת אומרת, אם אף אחד לא יודע קרוא וכתוב, וכולם לומדים קרוא וכתוב, יש לזה משמעות. אבל אם uh, נמצאים במקום שישראל נמצאת בו, יש לך השכלה... גם של, בבית הספר היסודי והעל יסודי וגם באוניברסיטה ההשכלה יחסית גבוהה שיפור מסוים בחינוך לא משפיע ישירות על הכלכלה. יש חרדה, יש לחץ, במיוחד עכשיו שאין מיקודיות. מבחינה במתמטיקה עושים אותה קשה. עושים אותה קשה לא מבחינת ה... זה מבחינה פסיכולוגית. זה שכל המורים מלחיצים אותך לקראת הבחינה. זה שבלי בחינת מתמטיקה לא יהיה בגרות. קבוצות שונות של חוקרים בחינוך בכל רחבי העולם טוענים היום שמשטר הבחינות, כפי שהוא נקרא, גורם לשחיקה באיכות מערכת החינוך, לפחד גדול מאוד של תלמידים ומורים, למתח מאוד גדול, שבעצם פוגע בלמידה, לצמצום הנושאים הנלמדים, לדלות החומר שהוא מרכזי במערכת החינוך, ומתריעים מאוד מפני התפיסה הזאת שהמבחנים הם חזות הכל, עדיין קולם של אנשי החינוך, לצערי, לא נשמע, ומה שמאפיל עליו אה, זה קולם של אנשי הכלכלה, שטוענים שהנה מצאנו את הכלי האידיאלי להיות בצמרת הכלכלית. אבל כיוון שכפי שכבר טענתי, בצמרת הכלכלית לא מבינים שהמבחנים לא מועידים דבר וחצי דבר על היכולת של חברה לצמוח כלכלית, נוצר פה תהליך שאלו מפסידים ואלו מפסידים. אז מה כל זה אומר לנו? קודם כל, יש צורך להתמרד, ומתחילה התמרדות כזאת במקומות שונים בעולם. נגד התכתיב שבא מהמבחנים הבינלאומיים, כאמור, איש לא התכוון שככה תיראה מערכת החינוך, איש לא התכוון, וגם אה, מעולם לא רצה, שכל מערכות החינוך בעולם יימדדו על פי אותם נתונים, אותם נושאים, אותם תחומי ידע, וגם ידורגו. התהליך הזה נבע פשוט מכך שהידע קיים, וכידוע, כשיש ידע, אי אפשר שלא להשתמש בו. למעשה, הדבר הטוב והנכון היה שהידע הזה יהיה קיים, כל מדינה תקבל לעצמה את הידע ותוכל לדעת משהו על מערכת החינוך שלה, אבל כמובן שהפיתוי לפרסם גם בתוך המדינה וגם מחוץ למדינה הוא עצום, ואז ברגע שמפרסמים, נוצרת תחרות, והתחרות משבשת את מערכת החינוך. אני מאמינה שמדינת ישראל מתחילה להתעורר לתובנה שהמבחנים לא מייצגים את מה שאנחנו רוצים שתהיה אולי נקודת העוצמה הישראלית. הם לא מסייעים לנו לחזק את החדשנות והיצירתיות, הם לא נותנים לתלמידים שלנו שום יתרון בזירה הבינלאומית, והם בוודאי לא יוצרים חינוך איכותי, דמוקרטי ונכון יותר. לכן בסופו של דבר אנחנו צריכים להתעורר ולומר שהמהפכה הזאת קרתה שלא במקרה, אבל צריך הרבה כוחות והרבה תעצומות נפש כדי לעצור אותה, כי היא גורמת יותר נזק מתועלת. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור יולי תמיר, נשיאת מכללת שנקר ומחברת הספר "מי בכלל רוצה שוויון" על מהפכת החינוך המדעית. הפקה, דרור שדות. ביצוע טכני, מאי דוידוביץ'. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאי אלת קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.